0: Con el permiso de mi querido Hakam Shelomo Alfie, muchas gracias por la invitación a este Cajal Kadosh. Quiero me por el retraso un poco en el tiempo. Esta clase de Drata Shem, que sale Elon Ismar Nisim Eduardo Benfrida, Alberto Ben Rahel, Emilia Bat Velora, Yosef Benfrida, Teresa Bat Fortuna Mazal, Mireille Bat Rosa, Lulu Bat Adel y Eliau de victoria. Ruah Hashem, Tenyachem, vegana Aide. Que el espíritu de Borea Olam los tenga, Edrat Hashem, muy cercano a él, vegana aire Pusimos en el título de la clase, ¿Qué te hace falta? Para poder explicar este concepto, Edrat Hashem, quiero platicar con ustedes un tema increíble que estudié la semana pasada y besratashem vamos a comprender uno de los ejes centrales que debemos de llevar a cabo en Rosh Hashaná. Principalmente en Rosh Hashaná, obviamente también en los días de Teshuvah el día de Kippur, pero vamos a ver el eje central principal en Rosh Hashaná. Antes que todo, quiero explicarles el Maimónides dice algo muy importante. El Maimónides dice que la persona no nada más tiene que hacer Teshuvah de lo que no o lo que sí, lo que tenía prohibido e hizo, lo que tenía obligación y no hizo. Eso es lo común. Estamos muy acostumbrados a pensar que Teshuvah es ya, corrige tus actos. Pero dice el Maimónides, antes de que hables de corregir tus actos dice el Maimónides, tienes que hacer una teshuva más profunda la teshuva es meateot no pensamientos de los principios los principios que una persona tiene en la vida porque todo depende del principio más de lo que depende del acto Depende de los principios que una persona tiene. Les voy a dar un ejemplo muy simple. Hay gente que sabe que tal vez comer bien rico, bien sabroso, bien condimentado, bien frito, es muy rico, es muy sabroso, pero no quiere decir que es lo mejor. No es lo bueno, no es lo sano. Para que una persona se cuide de eso, ¿qué es lo que tiene que hacer? Cambiar, no dejar de comer, cambiar de pensamiento, cambiar de principio. Hay gente que dice, a mí me vale, yo vivo para comer, yo vivo para comer, pero mi vida, esto te va a hacer mal. Ya, yeah. yeah. mientras no cambie su chip, su pensamiento, va a estar muy difícil que él se cuide en la comida. Por escuchen bien, hay muchos que sí se cuidan, pero por salud, quiere decir que ya tienen un problema y no les queda de otra más que cuidarse. ¿Por qué se cuidan? Miedo. Por miedo, no por principio. En el momento que el doctor le diga, ya no tienes problema, ¿qué va a hacer? Venga, el pastelito, todo ya, directo, vamos. No cambió el pensamiento, no cambió su forma de ser. ¿Qué cambió? Cambió su acto por miedo. Eso no es nada todavía. Rabi Israel Salanter estuvo detrás de una persona observando, mirando algo no creíble. Esta persona, no sé si conocen un poco en la historia, desgraciadamente, hubo mucha gente que los reclutaron al ejército ruso y desgraciadamente muchos yeudín, los les, les arrancaban su esencia, su Yahadut, les llamaban los cantonistas. Y esta gente estuvo en el ejército ruso durante años, años. Hubo gente que estuvo más de 25, 30 años, Hubo uno, un Yehudí, que estaba comportadito como soldado. ¿Cómo era? Se para a tal hora, come a tal hora, cena a tal hora. Más de 25 años. ¿Qué se imaginan ustedes? Ya, 25 años comportándose de esa forma. Seguramente, después de que lo liberen, ¿cómo se va a comportar? Así, ya. Y lo avisa el lo vio después de que se liberó, se paraba tarde, no tenía hora de comida, no tenía orden, cuando todo lo que había en el ejército, que era orden, dijo Israel Salanter, nunca cambió su forma de pensar. Todo lo que hacía, 25 años, lo hizo ¿por qué? Por miedo. Obviamente lo van a castigar si no hace, pero nunca porque así debe de ser. Cuando no es convicción propia, no cambias. ¿Y cuál es la idea? Que cambies qué? Tu pensamiento. Cuando cambias tu pensamiento, tu forma de ver las cosas, entonces vas a lograr cambiar. Esa es la idea principal de Teshuvá. Hay una pregunta muy chistosa, pero es muy sin pena, no pasa nada. ¿Pagamos la luz para que no la suspendan o porque hay que pagar la luz? Eso es todo. Si no la cortarían, nadie pagaría. ¿Cuánta gente, lo digo en buena onda, pero es normal, ¿cuánta gente conoce que antes de que llegue el, el día del pago ya están pagando su deuda? Los clientes, todos, sí, ya están pagando, ya están, por favor, recíbeme antes del, 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 del fin, del, de la fecha de pago, por favor, déjame pagarte, no hay, ¿a dónde está el tema? Acá, la Teshuvah, aunque la persona pague, pero si no cambia su principio, todavía no avanzó, dice el maimónides. Tiene un valor el que la persona lo hace por temor. No voy a alargar ahorita en este tema. ¿Cuántas cosas en la vida haces por temor real? Por temor, como el, que no suspendan la luz, que no te ponga la araña ahí en Polanco, que no te muchas pagas para que no te demanden, muchas cosas haces por temor. Y mucha gente nos dice, pero a mí no no me obliguen, a mí no 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 por temor, a mí por amor. Mi pregunta hacia mucha gente es cuántas cosas haces realmente por amor y cuántas haces por temor. ¿Cuántas cosas realmente son principio en la vida y cuántas cosas no son principios sino no me conviene? Hasta la pareja misma, hay muchas cosas que es por negocio. Trueque. Me das, te doy. Que recibí, que te doy. Todo eso robotal hay que empezar a entender, eso se llama ir -a. Y lo otro se llama ajabá. Ah Cambiar el chip es ajabá. Ah Hacer muchas cosas como las hacemos es ir -a. Y por eso el Rambam dice y destaca, empieza a cambiar tus valores. Rosh Hashanah es cambiar de visión en la vida. Rosh Hashanah no es como muchos pensamos, Teshuvah, así nada más, superficial. Rosh Hashanah es darle luz a tu vida, es darle un sentido a tu vida, es comprender el objetivo original. Es comprender el propósito en, lo, el, en el cual, por qué haces las cosas. Esa es la tishuba real. Hoy quiero destacar algo muy interesante. Los hajamim enseñan... Hay uno de los hajamim eh, que se llama Rabi Akov Baal que él fue el primero que editó cuatro tomos diferentes... Dividido en el tema de alajá lo que le llaman el Shulhan Aruj, O de Ajos, O Mishpate, Ben Él escribe sobre el mes de Elul, escribe Tana de Pirke de Rabbi Eliezer. Se estudió en los capítulos de Rabbi Eliezer. Normalmente el Tur no trae fuentes ni del Talmud, ni de la Mishnah. Normalmente el tour va directo a la Alhaja Y de las pocas ocasiones que me trae una fuente es en el mes de Elul que dice Tania Bepirke de Rabbi Eliezer. ¿Qué era Pirke de Rabbi Eliezer? Rabbi Eliezer era Rabbi Eliezer de Gurkenus, que le llamaron Rabbi Eliezer Agadol. ¿Quién era este Jajam tan grande? quiero platicarles muy en breve su historia pero para eso vamos a llegar al punto esencial Rabbi Eliezer era un hombre que no sabía nada a los 28 años de edad nada no sabía absolutamente nada ni Hamazon, ni Kriachemá ni Tefilá no sabía nada pero su papá era muy rico. Muy rico. Urquenus era riquísimo. Tenía bienes, inversiones, propiedades. Urquenus era muy rico. Cualquiera hubiera dicho. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya la hizo! Hijo de rico. Tiene todo por frente, frente a él. Lo encontró su papá. Que estaba en el arado. Y a Shablo se sentó. Como diciendo... Está desanimado. Ve de allá bojé. Y estaba llorando. En eso le pregunta a su papá. Tal vez el tipo de arado. ¿No te gusta hijo? Tal vez está muy complicado. Tal vez está muy pesado para ti. Te voy a cambiar de lugar. Para que se te haga más fácil. hijo. Le cambió. Y dice el, el pírke de es el mismo contó su historia. Y a Shablo, de Ve allá bojé. Se sentó y empezó a llorar. Le dijo su papá, ¿y ahora por qué lloras? Hijo, te la puse más fácil. ¿Por qué lloras? Le dijo y es era su padre, quiero estudiar Torah. Le dijo, úrquenos, a estas alturas quieres estudiar Torah. 28 años de edad quieres estudiar Torah. Cásate, ten hijos. Educa a tus hijos en el camino de la Torah Ellos déjalos que estudien Torah Tú a estas alturas quieres estudiar Torah En otras palabras Urquenos el papá que le dijo? La, no es para ti Y Shablo de allá, Bojé Volvió otra vez a llorar Hizo huelga Todo está escrito en la Arbilies Hizo huelga dos semanas ¿Huelga de qué? De comida ¿Qué quieres comer? Nada. ¿Qué quieres comer? Nada. Después de dos semanas de ayuno, obviamente comiendo muy poco, pero relativamente ayudando, se le presentó Eliao a Y le dijo Eliao a Nabi, ¿Qué pasó hijo? En vez de que le diga, Rabí Eliezer, Eliao a Nabi, ¿Qué tiene? Yashablo, de Ayabohé. Voy a repetir estas tres palabras Porque así está escrito Tal cual Se sentó y empezó a llorar Delante de Leao Arabi Le dijo, bueno Leao, ¿por qué lloras? Quiero ir a estudiar Torah Le conteste el Leao Arabi: ¿Quieres estudiar Torah? Vete con Rabí Hanan Ben Zakai Era el Haham bashi Tipo el Rosh Shiva. Rabí Hanan Ben Zakai Vete con él y él te va a enseñar Torah Dejó todo ni le avisó a su papá. Se fue y llegó con Rabí Hanán Ben Zakai. Le dijo a Rabio Ben Zakkai, ¿en qué te puedo servir, hijo? Ya hablo de allá, Boje. Bueno, cariño, hombre? Deja de llorar. Habla. Habla. Lo digo con toda intención. Habla de algo. ¿Por qué luego, luego a qué? A llorar. Llegó Rabio eh, Elias y le dijo, quiero estudiar Torah. Le dijo Rabio Hanan Ben Zakai, ¿qué sabes hijo? Nada más para saber en qué está parado, ¿qué sabes? No sabía ni Kreat ni Birkata Mazon ni Tefilá. Dijo Ravio Hanan, te voy a enseñar la base. Le enseñó, Kreat Birkata y Amazón. Yashablo de Boje. Otra vez, se volvió a sentar y empezó a llorar. Y le dijo, ¿y ahora por qué lloras hijo? Le dije, no vine aquí a aprender Birkat Amazoni, y crear Shema y Tefilá. Vine aquí a estudiar Torah. Quiero estudiar Torah. Y en eso dijo Rabi Yohanan, ahora sí, con mucho gusto, te voy a enseñar Torah. Y salió Rabi Eliezer Agadol. Rabi Eliezer Agadol dice la Guimara, que si todos los mares fueran tinta, si todos los cielos fueran pergamino, ...no alcanzan a escribir... ...toda la Torah de Rabí Eliezer... ...ben ...cuando él no sabía nada... ...nada... vi una explicación... ...maravillosa... ...¿por qué el Tur... ...el Rabí la turim? ...¿por qué aquí en Alajote en las, ...en las leyes de Rosh Hashanah... ...¿por qué me trajo... ...la fuente de Rabí Eliezer... Tanya Bepirke Pirke de Rabí Eliezer... ...para enseñarnos... Nunca es tarde para hacerte teshua. Nunca. Y la persona a la edad que tenga, como, como, de de agadol, todos tienen la capacidad de ser grandes. Y ser grandes no tiene que ser justo nada más en el estudio de la Torah. Pero todos tienen que tener la fe. Si sí se puede. Si sí se puede. En este año falleció hace unos meses un artista que se cambió hizo Teshuvah y se convirtió en un jajam muy importante que se llamó Uri Zohar. no sé si escucharon de él él era artista artista y aún después de que hizo Teshuvah no dejó de ser artista era, era increíble vino aquí a México en dos ocasiones yo lo fui a ver a Ramat Shalom impactante fue a escuchar su historia este Uri Swar empezó sus primeros pasos a los 40 años de edad. Cuando estaba en su mero, mero apogeo, como decimos acá, de su carrera artística. No es de que él hizo Teshuva porque ya estaba aburrido, porque se sentía vacío. No, fue un hombre que realmente estaba en su cúspide y estaba conquistando toda la fama en él es Israel y no le faltaba nada y lo que él quería hacía, cuando él regresó en Teshuvah fue un golpe muy duro para muchos, un golpe en el buen sentido, o sea fue un golpe que muchos dijeron pero ¿qué pasó? ¿qué sucedió? hay gente que porque ya está vacía no, dices, seguro regresó en Teshuvah porque se sentía vacío seguro regresó en Teshuvah porque ya estaba deprimido, no ¿qué pasó con él? Era un hombre muy jajam, muy, un hombre que no dejaba de pensar y se, se presentó delante de una persona en una fiesta y de repente empezó, como ya saben, a burlarse un poquito y todo y a hacer preguntas, como que diciendo, ¡eh, a ver ustedes qué contestan! Y le dijo, ¿quieres respuestas? Aquí está mi tarjeta. Con mucho gusto nos sentamos y platicamos. Dijo Uri Zohar recuerdo sus palabras hasta ahorita, mi muli Adam Retzini, vi delante de mí un hombre serio, un hombre que no va con juegos y la verdad me pegó y le hablé por teléfono y me senté con él y la primera sentada duró cuatro horas. Y no había forma. Todo lo que decía era Emet. Todo lo que decía era Emet. No hay. Me comprobó Torah Me comprobó Am Israel. Me comprobó el camino original. Al final, él hizo una Teshuvah que se convirtió en un hombre que se dedicó a ver por muchos y por muchas almas que hagan Teshuvah. Nunca es tarde para hacer Teshuvah. Y es lo que nos enseña Rapi Eliezer Agadol. Pero aquí viene el tema. ¿Por qué se enfatiza tanto el tema Yashablo allá Bo'he? Se sentaba y se ponía ¿a qué? A llorar. ¿Qué significa el llanto? Rabotai, todos saben que el concepto del Shofar el sonido original del shofar, ¿cuál tiene que ser? La Torah dice, ¿qué van a tocar? Teruá. ¿Qué es Teruá? Quiero decirles que hay muchos conceptos en la Torah que, como no son en el idioma actual, entonces muchos conceptos no están claros. ¿Qué es Teruá? ¿Qué significa Teruá? ¿Qué sonido es ese? el Targum uno de los que explican el Jumash dice Teruá es Yebabá ¿no? ¿y qué es Yebabá? Yebabá dicen los Jajamí es llanto llanto eso significa Teruá en otras palabras ¿qué vienes a tocar con el Shofar? ¿un sonido de qué? De llanto. ¿Ah, caray? ¿Por qué tiene que ser un sonido de llanto? Y es sabido que en Rosh Hashanah, lo que la persona no debe de hacer en Rosh Hashanah, lo último que debe de hacer es estar triste. O sea, no debe de despertar sobre él el juicio divino. Debe de ser lo contrario. La persona no debe de estar triste. Entonces, ¿cómo la esencia del shofar que es llanto y por el otro lado me dices que en Rosh Hashaná no hay que estar ¿qué? triste ¿cuál es la idea? hay dos puntos en este sonido del llanto ustedes conocen que hay dos tipos de sonido en teruah, teruah es, es, es el sonido que la Torah dice pero no hacemos nada más teruah hacemos dos tipos de sonido, los jamim tuvieron la duda cuál es el sonido original de ese llanto es un sonido de llanto real cuando una persona está llorando y está ahogado ¿cómo llora eso es tu 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 o tu 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 y hay otro sonido que es tu tú, tú, tú. ese sonido qué es es pues de llanto. ¿Qué sonido es ese? Es un sonido cuando tú escuchas de repente a tu marido, a tu hijo, que hace ah, ah. te acercas y que le preguntas, ¿qué tienes? Ese es el sonido de Shevarim. Y Shevarim es como la queja de un enfermo. Sale que hay dos sonidos en el sofá o como un enfermo, o como una persona que está llorando. ¿Cuál es el factor común de los dos? Escuchen bien. El factor común de los dos es, el primero, algo me duele. Algo me duele. El segundo, ¿cuál es? Algo me hace falta. No hay algo que exprese tan profundo una falta como un llanto. La persona, hay cosas que no las puede expresar tan fácil, pero ¿saben cómo si todos expresamos algo cuando nos hace falta? Pero de veras que nos hace falta, llorando. El llanto es un vacío, el llanto algo me hace falta, la queja, pero no la queja de, sino de dolor, como el enfermo, algo tienes, ¿qué te duele? ¿Qué te hace falta? ¿Qué te duele? Y aquí es donde Dios quiere ver en Rosa sana como Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer manifestó que le hace falta. ¿Realmente qué le hace falta? Si yo les pregunto a muchos, ¿qué te hace falta? Real, real. ¿Eso es lo que te hace falta? ¿Saben cuánta gente se acerca a grandes jajamín y les dice dígale jajam que me dé una veraja Dígale. Y jam shimon ba'adani, que voy a hablar, le mande refuash le ma'am, shimon decía, en su español muy pobre decía ¿qué queré? A ¿qué quieres? ¿qué queré? Casi todos dicen lo mismo. Casi todos dicen lo mismo. Digan, digan ustedes ¿qué, qué, qué, qué pide uno normalmente? A ¿Ah? Parnasá. Parnasá. Es lo que me vaya bien en la parnasa ¿no? Es normal. La otra muy común, salud. Salud. ¿Sí? Otros tal vez, hijos, Salón. ¿sí? Salón bye. ¿no? Yani, en otras palabras, lo, lo que te provocaría sin eso problemas es lo que quieres estar tranquilo y no tener problemas. Yani, ¿tengo medios? ¡Oh! Ya. Yeah. ¿Hay salud? ¿No duele nada? ¡Oh! Ya, yeah. eso es lo que te hace falta. O eso es lo que te quita problemas. ¿Realmente qué te hace falta? Cuando llegan parejas y empiezan a tener falta de comunicación entre los dos, eso sí hace falta. Falta comunicación, falta de comprensión. Cuando los hijos no están en un buen camino o cuando no sé cómo resolver un tema de los hijos, eso sí me hace falta. ¿Cuál es el propósito realmente de un matrimonio? Hay que empezar a ver la luz. ¿Cuál es el propósito? Ahorita que estoy atendiendo pa las parejas antes de que se casen, preguntamos los nombres, les pregunto a, a la pareja, a las parejas, una pregunta. ¿No hay alegría en el mundo...? como Hatán y Kalá. en el mundo, no es, es el mundo, el mundo es wow, Hatán y Kalá es increíble, oye, la alegría, ¿de qué es?, ¿por qué están tan contentos?, ¿contentos de qué?, no sabe la que se les espera, o sea, ¿por qué están tan contentos?, ¿No? ¿en serio?, y la canción en mi época, no sé si hoy en día hay otra canción?, ya se casó, ya se amoló. ¿Por qué? ¿De dónde salió esa canción? ¿Estaba así nomás? No. De alguna manera, y hoy, ayer, ¿no fue? Antier. Antier estaba escuchando a una persona que estaba planeando su vida, ya tiene los 25 años, y a los 27 y a los 28, no, yo quiero seguir todavía con, con, con lo, a los, a, los años de los 20 le dijo uno, bueno, ¿y cuándo? No, yo, por escuchando. ¿Y cuándo? Calma, déjame disfrutarla, déjame. Espérame, ¿qué es el matrimonio? El matrimonio es un dolor de cabeza. El matrimonio es así nada más como se oye un compromiso, pero te quita la libertad. ¿Qué es un matrimonio? Y todos los que festejan, que festejan. ¿Qué festejan? O sea, un poquito de sentido a la alegría. Vamos a dejar a los novios. Vamos a dejar a los novios. Todos nosotros que vamos a las bodas. ¿A qué fuiste? ¿A pasar la padre? ¿A qué fuiste? Sí, a comer. ¿A qué fuiste? ¡Ay, felicidades! Felicidades de que tú sabes la que se le espera. Ya, ya lo fuiste. ¿A qué fuiste? ¿A qué vas? A consolarlo. Sí, sí. Vamos a ver cuántos consolamos así, así. Yo siempre digo, vas a marearlo para que no abran los ojos. Eso es lo que... Eso vas. A marearlo nada más. ¿Qué, qué, qué significa? Lele? ¿A qué? ¿Cuál es la alegría? Rabotay si no nos ubicamos, no vamos a entender realmente qué me hace falta. ¿Qué me hace falta? ¿Qué necesito? ¿Sobre qué debo de estar pidiendo tefilá a Boreolam? Ya vamos a dejar el tema común de todos. ¿Saben ustedes cuántos portones pedimos en Rosasana? ¿Cuántos? Sí. 50. Son 50 portones en total que van con el orden del Alef -Bed. Share O'ra, Share Berahá, Share Gilá, Share Tzá, Share Obe etc. Pero, ya hasta el hazan sabe cuáles son los portones que pegan. Sí. Los que la Amin es fuerte. Entonces, Share Barbasatová, Amin. Share Refuá están llorando, Amén todos, sí. Share barto. Amén. Qué es bueno no sé qué se ya de bato ¿No? oye espérate si hay 50 portones quiere decir que cada uno por sí mismo es importante pero tú nomás te concentraste en los que te quitan el dolor de cabeza los que te quitan el problema pero no te concentraste en los que realmente necesitas en lo que realmente hace falta. Y ese es el secreto de lo que una persona debe de aprender qué significa el llanto. El llanto significa cuando una persona se ubica y realmente entiende qué me hace falta. ¿Cuántas tefilot hizo Moshe Rabbenu para entrar a Eretz Israel? ¿Ok? 515 tefilot. 515 tefilot. Explico, está muy claro. No es al estilo mexicano. ¡Órale! ¡Ya! 12 ¡Ya! ¡Órale! ¡Tres! ¡Ya, moreola! ¿No seas así, hombre? ¡Cuatro! ¡Órale, moreola! Bueno, mañana nos hablamos otra vez y vemos. ¡Ya! ¡Órale! ¡Seis! ¡No! Cada tefilá de Moshe Rabbello era una tefilá como si fuera la primera, pero escuchen bien, si uno está dispuesto a pedir 515 tefilot, quiere decir que para él eso es ¿qué? Lo más necesario que hay, lo máximo, entrar a Eretz Israel es lo máximo, no hay algo mejor, sin Eretz Israel me faltan mitzvot, me falta una elevación espiritual, Aún que subí al Arsina y 40 días y hablando como Reolán. Me falta algo en la vida. Me falta. Lo necesito. Me duele. ¿Cuántas tefilotas están dispuestos ustedes a hacer por algo? Una vez una jovencita me dijo: ¿Ya? ¿Cuántas veces voy a pedir lo mismo? ¿Cuántas? si fuera para ti vida o lo contrario, hubieras pedido, no 515, mucho más. Hay que aprender en Rosso cuál es el llanto realmente. Les estaba diciendo, el matrimonio, todo el secreto del matrimonio y la alegría del matrimonio está muy simple. Para Dios lo más sagrado es es un matrimonio, les explico por qué, entre los seres animales, Dios lo que quiere es que exista la especie, mientras haya jirafas, hipopótamos, macas, toros, todo lo que hay, ya, ¿a poco hay familia con los animales?, abuelitos, tíos, suegros, sobrinos, ya. no hay, no hay, ya, ni... ya, trae, en un mes eh, independiza, vámonos, ya. Pero el ser humano no es así. El ser humano, Dios creó en el mundo que se una una pareja, Pedro Atishé, 120 años. ¿Para qué? Escuchen bien. Porque la futura generación, ¿quién la va a educar? ¿Quién se va a encargar de la futura generación? No aborre ahora. Él no se va a encargar. ¿Quién se va a encargar? Papá y mamá. Ellos se van a encargar de decirle al hombre educación, principios, buenos buenos comportamientos y principalmente todo el camino de nuestra sagrada Torah. Si hay gente que hoy sabe Britmila, es porque su papá se lo enseñó. ¿Y el papá quién se lo enseñó? El abuelo. ¿Y el abuelo quién se lo enseñó? El bisabuelo. Y así llevamos una tradición de 3.300 años que nos han enseñado que existe un concepto que se llama Brit Mila. Cuando yo voy a un bar mitzvah, entiéndanme, estoy feliz, estoy feliz. Hay un papá que se preocupó enseñarle a su hijo, "Póntete feliz Aunque tal vez... No lo va a poner diario. Pero el hijo sabe que hay un concepto de tefilí mínimo. Y con más razón cuando es con todo el principio. Ponérselo bien y ponérselo diario. ¡Wow! No lo dejó, no lo pasó por alto. No lo dejó así nada más. Cuando hay gente que me pregunta, costumbres de pesa, costumbres. ¡Wow! ¡Qué increíble! Yo le pregunté a mi mamá, ¿de dónde sacaste que frijol y caramba son hoy, mamita? ¿De dónde lo sacaste? Dios no lo sacaste? No somos las que nací Ay, hijo Tu abuelita Teresa ¿Así me lo enseñó. Fui con mi abuela Alea Shalom Y me dice Ay, hijo Tu bisabuela Bedrín Ay, gracias Mi bisabuela ya no vive Ahora aquí le voy a preguntar Pero algo seguro que yo tengo A mi bisabuela Alguien se lo enseñó ¿Quién? Mi tatarabuela Y así Hasta arriba Y obviamente salió de una fuente por la confusión, tipo como los que nací, pero no hay así nada más. Alguien se preocupó por eso. Alguien se preocupó por eso. La limpieza. ¿Quién nos recuerda que ya viene pesa? ¿Quién nos recuerda? Las señoras. Empieza, ya no metes aquí, ya no hagas acá, ya no pongas acá. ¡Qué maravilla! ¡Qué belleza! Hay gente que dice: viajes de pesa, lo que guste, hermano. Viajes de pesa sal de Mitzray, así dicen, los viajes de Pesach es salir de Mitzray, y a ni yo que me quedo acá, sigo en Mitzray que no voy a los viajes, no importa pero los viajes de pesa ¿qué representan? ¿qué representan? no hay hametz, sigue la tradición Wow, es un festejo enorme ¿saben qué significa un matrimonio? lo que tenemos hoy en día todo lo que tenemos es el matrimonio si tenemos pesa, shabot, Sucotro, rochaná, quipurro, eh, shofar, todo lo que hay, es porque hay un matrimonio que se preocupó y dice Dios, ¿cómo no voy a estar contento? ¿Cómo no voy a estar feliz? O escuchen bien, ¿cuántos hijos en el buen sentido Dios le puede mandar a una persona? No se espante. ¿Cuántos? ¿100? No. 40 tampoco. Pero Dios sí puede formar mil parejas y repartir hijos para que todos sigan la misma tradición. Y esa es la alegría de Dios en un matrimonio. No hay quien pueda hacer el trabajo sin la pareja, el negocio de Dios está ¿qué? Quebrado. Está quebrado totalmente. ¿Quién lo va a hacer? Yo lo voy a hacer. Él lo tiene que hacer. Por eso Dios valora y explica mucho que la pareja tiene que llevarse bien eso te hace falta llevarte bien cómo le llaman al ser humano hombre y mujer cómo le llaman los jajamim saben ustedes que hay mineral vegetal animal y ser humano cómo le llaman los jajamim en hebreo al ser humano hay domem tzomeach hay es el, el animal, Jai. ¿Y cómo le llaman al hombre? Medaber. medaber. Exactamente. ¿Qué es medaber? Quien habla. El hombre es el, es el que habla. ¿Cómo se puede llevar a cabo la, la construir, manifestar, transmitir todo con el habla? ¿Algún día se imaginaron un mundo mudo? ¿Se imaginaron un mundo mudo, sin hablar? Hubo uno que dijo, oh, sí, yo te quiero ver ese ojo, sí. De tu esposa tal vez, pero no del mundo, sí. ¡Habla de algo! ¡Habla! No te quedes callado. El habla es muy importante. El habla, queridos hermanos, no es nada más para transmitir valores. Ahorita lo que estamos explicando, por ejemplo, en una clase que no es lo mismo cuando se transmite con palabras... El habla es en especial el arma, el arma importantísima para levantar ánimo, para construir, para dar wow valorización, para darle a una persona lo que realmente vale, para transmitir amor y cariño. Yo quiero preguntarle a cualquiera de las señoras que está aquí presente, un día salgan de la casa, en la casa... Bien guapas, bien arregladas, y están esperando una palabra del marido. Una, una, por lo menos, una. Algo, di algo. Y el Señor está metido ahí en su chat, en su. En su ya saben, así en su serie, y en su, ya está, ahí está. Hasta que medio manifiesta que está molesta. ¿Qué dice el marido? Uf, bueno, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? No, di algo. No me viste guapa, algo di algo. Mira el vestido que me compré. Mi vida, ya te lo dije hace 10 años, mientras no haya cambios, todo sigue igual. las aceptas? No, bien dicho, las aceptas? Tampoco, mi esposa tampoco lo acepta, ni a esta edad, no, no soy viejito, pero tampoco lo acepto. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque somos hasta 120 años un pedazo de árbol y el árbol, si no lo riegas, la riegas. Si no riegas el árbol, se muere. Punto. Somos un pedazo de árbol. El amor, el cariño, la unión, la hermandad se hace por medio de palabras. Y nos dedicamos mucho a criticar, a calificar, a señalar. Y hay gente que pregunta todavía ¿qué me hace falta? Si pudieran decir Necesito una palabra bonita. Necesito un ánimo en la vida. Necesito que me digan, ¡campeón! Queridos hermanos, hay una historia muy profunda, de veras que es muy profunda, que de alguna manera se ha este, escrito, no tienen idea cuántas explicaciones. ¿Cuál fue el pecado de Moshe Raveno al pegarla a la piedra? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esa crítica? ¿Qué pasó? Está escrito en el Midrash En breve lo voy a decir Dios le dijo Habla ¿Y él qué hizo? Pegó Pero hace unos años La primera vez que la piedra sacó agua ¿Qué Dios que le pidió? ¡Pégale! Entonces, ¿qué hice de malo? Está bien Dijiste, eh, Perchi. Ah. Antes era pégale, ahora háblale. Antes tal vez era la reglita, como en la época del Talmud, que nos ponían así la mano y la reglita. Ahora ya no funciona la reglita. ¿Ahora qué es? Háblale. Ah, entonces así chiquiadito, que hay que hablarle bonito. Sí, entiéndelo. Él está esperando que le hables. ¿Saben cuántos jóvenes, jovencitas, esposas, maridos, necesitan que les hablen? Y en vez de que les hablen, los golpean con palabras, los critican, y eso es un dolor muy grande. Mi hijo dio una definición maravillosa que la tengo muy guardada todo el tiempo. ¿Tú estás relacionado con él por la figura o por lo que es él? La figura significa estás esperando que sea doctor. Y si no fue doctor, ya no. ¿Su valor es la figura o es la esencia, lo que es él? como este ejemplo hay muchos hay muchos y el hijo, la hija el marido, la mujer perciben muy bien ese tema señoras y señores cuando muchos vienen al Knis aprendí y entendí, cuando fui por primera vez a Hamdun Betacnese, entendí algo nuevo en mi vida yo venía del Colel Maor Abraham, de Yeshivot de Filot no nada más en silencio, Yanni. Como dicen, de aquí nos vamos al cielo directo. O sea, ¿qué les digo? ¿Qué te filó? Y de repente te encuentras en un ambiente que la gente habla. Las mujeres hablan. Los hombres hablan. Es muy fácil decir... ¡Shh! ¡Ah! ¿A qué vino el meses? ¿Cuántas veces hay que decirles? ¿Qué siente una persona? Que vino al CNIS. ¡Ya vino! ¿Qué vino? Vino a fotogrear. Vino a tomar café. Vino porque siente que algo tiene que hacer por Dios. Y tú le das el sentimiento. Que toda su llegada al CNIS. Es EFES. No vale nada. ¡Un Lo hieres. Automáticamente lo hieres. Ustedes van a preguntar. Pero, pero deja de hablar. Yo quiero que nos encierren, a los que entendemos un poquito de tefilá, que nos encierren en un lugar tres horas y que hablen en chino. Y tú tienes que estar sentado ahí, sin teléfono, sin celular, sin hacer nada. Y tienes a tu compañero al lado, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Te vas a poder hablar. Vas a hacer exactamente lo mismo que el otro. Exactamente igual. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Enséñales poco a poco. Dirígelos. Dales ánimo. Háblales. Eso es lo que hace falta. Pero principalmente en la pareja, en los hijos. Eso es lo que hace falta. ¿Saben cuántos problemas y pleitos de Shalom Bait de negocios, etcétera. Todo por una sola cosa, por la palabra. Tú, Panasato, va, amén. Te hace falta sacar algo bonito de tu boca, hombre. Te hace falta animar al otro. Te hace falta tratarlo correctamente. Cuando estudié este tema con una persona, me platicó algo impactante. Una persona tomó una mercancía, al final no le pagó. Y al principio le estaba hablando por teléfono, ya no le contesta. El clásico de todos, ya no contesta. Ustedes pónganse a pensar un minuto, ¿por qué ya no contesta? Porque lo único que recibe la llamada, ¿qué es? Gritos, insultos, etc. Después de que estudié esto, me dijo Jajá, le mandó un mensaje y le dije, ven, Vamos a platicar, vamos a conversar, vamos a hacer un trato, créemelo, podemos solucionarlo, no te preocupes, no vengo a hacer ese ogro, no estás equivocado, al siguiente día estaba ahí presente. No tenemos idea cuánto podemos hacer con la palabra, eso es veje, eso es llanto. Llanto significa qué me hace falta, pero no estás ubicado. ¿Qué realmente te hace falta? Nunca vas a llorar por algo que no sientes que eso es lo que te hace falta. Y empieza a abrir los ojos realmente qué te hace falta. Sí, nos hace falta matrimonios sólidos. Nos hace falta padres, ejemplo y animadores hacia los hijos. Nos hace falta que los hijos estén plenos, estén llenos. Nos hace falta tener una casa que escuche lo que dijo David a y ne gam No hay una cosa más buena y más agradable cuando los hermanos están, ¿qué? Unidos. No hay algo tan hermoso como la familia. No tienen idea. La familia es fantástica. Lo que tú aportas, yo no puedo aportar. Lo que yo aporto, él no puede aportar. Todos nos unimos. La casa tendría que ser aquella que todos anhelen llegar a ella. Que todos digamos, oh, estar en la casa. Y no, ¿a dónde vamos? ¿A dónde salimos? Y cada uno a ver a dónde quiere ir. La casa es algo maravilloso, la casa es algo extraordinario y con un poquito de ubicación nosotros como padres podemos provocar que la alegría esté en la casa. La felicidad es tener muchas casas, en muchos lugares salir, la alegría original está en la casa, dentro de la casa. ¿Qué es la casa? La familia, la pareja. Wow, Es una belleza el que comprende eso. Es una cosa maravillosa, una cosa increíble. ¿Pero de quién depende? De ti. ¿Y qué necesitas? Cambiar los principios y entender. Eso es lo que te hace falta. Por eso les dije el ejemplo del, del portón. Sha'aret Ba'altov. ¿Qué es Ba'altov? Y ahora sí les voy a explicar, no nomás así el amén. ¿Qué es varto? una reunión que sea buena. Una reunión que nos reunimos y platicamos y conversamos. ¡Y guau! Wow, ¡Qué increíble! Chare varto. No les puedo explicar. Muchos sí conocieron a mi suegra, Alea Shalom, la señora Ivonne Michal. Los domingos no existía salir. Salir al jardín todo. ¿Dónde era la salida? En casa de mi suegra. Casa de mi suegra fue mesa de ping-pong, era la, el comedor. Era la casa de los sustos, el cuarto de mi suegro y el, 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 y, el, y el vestidor. Era la montaña rusa, no sé cómo la hacían abriendo las camas, no recuerdo qué tanto relajo hacían ahí todos. Pero todos anhelaban ir a la casa de mi suegra. Era la alegría. No había otra salida, y aparte, que les digo, los ollones, la rocia Hammond, comida, convivencia, ¡guau! ¡Qué increíble! ¿Quién de mis hijos y mis sobrinos, todos, pueden decir no había una alegría como esa? Nunca sentimos, ¿a dónde vamos? Nunca sentimos eso. Ahí estaba todo, y no había una hasta ahorita le digo a mi esposa, ojalá que podamos lograr eso cada vez más en la casa. Ojalá. Y esa alegría de que llegan las, 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 las nietas, llegaban y yo quiero hacer contigo a Jalota, bolita yo quiero... ¡Qué cosa tan increíble! Esto es lo que nos hace falta. Y ese es el llanto de la Rabí Eliezer que aprendimos el día de hoy. Rosasana es el día del llanto y del dolor y Dios quiere ver en el fondo de tu corazón por qué lloras qué te hace falta dijo mi concuño Hamshol Maleh hace muchos años que una vez en Argentina cuando ellos vivían allá no recuerdo qué se le rompió y él era niño y estaba llorando híjole, su papá dijo algo muy duro, ¿eh? Pero con mucha sabiduría dijo el papá, llora cuando él se vaya. No llores por esto, hijo. Esto no es lo que te hace falta. Esto no es lo que realmente vale la pena. Llora cuando realmente haya algo que ya no puedas reponer, que ya no puedas hacer. ¿Qué hay que pedir en Rosasamá? Dios quiere ver en ese sonido del sofá. ¿Qué te hace falta? No digas que esto es lo que te hace falta. Dice Dios, por favor, ¿no es lo que te hace falta? ¿Ve tu matrimonio? ¿Es lo que te hace falta? Ahorita me ¿Es el tema que te hace falta? ¿Salud? Sí, todos, la que tengamos salud. ¿Es lo que te hace falta realmente? Hay cosas que te hacen falta. ¡Falta! Realmente te hacen falta. Ve la casa. Ve la pareja. Ve los hijos. Hay muchas cosas que realmente... Hacen falta. Y aquí está el secreto. Dice Boreaulam. Comprende lo que realmente tienes que empezar a observar en la vida. Hay una frase que decimos empezando Rosashaná. Tijle Shana. Lotea Que se termine el año y sus kelalot va Tajel shana que recaiga el año jotea. La persona antes de decir esa frase, primero que se concentre cuántas cosas buenas sí tuvo. Cuántas cosas buenas sí tuvo. Cuántas. Empieza. No hubo farah. Sí. Bodas hubo. Sí. Salidas. Sí. Starbucks también. Este, Digan ¿cuántas? ¿Cuántas? Son? ¡Uh! ¡Muchas! ¿Cenas? Bien. Increíble. vieron cientos y miles de cosas muy buenas. Viene Moreolam y te dice, después de todo eso bueno que, que, que realmente sí tienes, quiero escuchar qué te hace falta. Realmente qué te hace falta. Aprende a apreciar lo que realmente tienes y empieza a sentir realmente ¿qué te hace falta? hay gente que no puede caminar a él sí le hace falta caminar hay gente que perdió ciertas cosas que ya no las puede recuperar a él sí le hace falta tú sí las tienes ¿qué te hace falta? empieza a pensar un poquito más hay que pensar mucho recapacitar no hay como esta generación que estamos viviendo, las verajot que tenemos, las cosas tan maravillosas que hay, las cosas tan hermosas que nos rodean, pero hay muchas cosas que realmente sí nos hace falta. Y vamos a tratar de concentrarnos en ellas, en Rososhaná, y tratar de ser como Rabbi Eliezer, que realmente él sí lloró, él sí manifestó. Él sí entendió, pero no es demasiado tarde. Y cuando hay un llanto profundo, hay un portón que nunca está cerrado. ¿Cuál es el portón que nunca está cerrado? El portón del llanto nunca está cerrado. Porque ese es el que manifiesta y expresa lo que realmente te hace falta. No vamos a pedir por pedir vamos a pedir lo que realmente nos hace falta, que Dios los bendiga, que siga dándoles la verajá que tienen, que mantenga Dios la verajá que tienen, observen cómo hay muchos que tienen mucha verajá y que Dios les mande más y que lo que nos hace falta Dios los ilumine y que Dios nos mande pronto pronto el Mashiach Ziqueno y mientras llega el Mashiach Ziqueno que nos mande una chanter va a meternos car que si sea a men que gracias Muchas gracias viajan en avión que sea hombre